0: Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі! Сьогодні ми в нашому вивченні книги Буття переходимо до розділу сьомого. Ви довідаєтеся про те, як Ной, його родина і тварини входять до ковчега, яка катастрофа трапилася на землі, та які суперечки розпалюються серед учених про те, чи був потоп насправді, і які докази можна висунути на користь учених, що відстоюють істинність Слова Божого? Отож, читаємо перший вірш сьомого розділу. «І сказав Господь Нойлі, увійди ти і увесь дім твій до ковчегу, бо я бачив тебе праведним перед лицем своїм в оцім роді. Чому Ной був праведним? По вірі, як пізніше Авраам був визнаний праведним по вірі». В п'ятнадцятому розділі «Буття» ми читаємо. І ввірував Авраам Господеві, і він залічив йому те вправедність. Ной теж повірив Богові, і це залічилось йому вправедність. «Вірою Ной зробив ковчега», – написав автор послання до євреїв. Саме тому Бог і врятував його. Зверніть увагу на те, з якою турботою Бог ставиться до Ноя в цьому нелегкому випробуванні. Він говорить «Увійди ти». З тим самим закликом Господь Ісус звертається сьогодні до всього людства. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». У шістнадцятому вірші сьомого розділу «Буття» ми читаємо. «І замкнув Господь за ним ковчега». «Хіба це не прекрасно, друзі?» І нарешті восьмий розділ починається словами. «І згадав Бог про Ноя». Як це дивно! Бог міг запросто забути про нього. Через роки Він міг сказати, «Ой, я ж зовсім забув про цю людину!» Відправив її до ковчега і забув про неї. І все могло б тоді скінчитися дуже погано, правда? Але Бог не забув про Ноя. Він згадав про нього. Бог ніколи нічого і нікого не забуває. Він пам'ятає і про вас, дорогі друже. Єдине, що Бог не пам'ятає – це ваш гріх, якщо тільки ви звернетеся до нього за спасінням, і тоді він більше не згадає про ваші гріхи. Як це чудово! І ось Ной і його родина йдуть до ковчега. Чи знаєте ви, що ця історія про Ноя, як і історія про створення, відома усьому світу? Як би я хотів, щоб ви прочитали вавилонські рукописи, у вас тоді була б чудова можливість порівняти їх з Біблією, і побачите різницю. Всі інші описи потопу просто безглузді і смішні. Сам факт того, що в більшості народів світу є згадки і про створення, і про потоп, уже багато про що говорить, друзі мої. Ці описи не вигадка. Різні народи не могли створити такі схожі джерела, якби вигадували їх. І якщо ви хочете знати, яка з них точніша, порівняйте їх. Вавилонські джерела, наприклад, розповідають сміховинну історію про якусь війну між богами, що призвела в результаті до потопу. Біблія ж говорить нам, що потоп був божою карою людям за їхні гріхи, і це цілком логічно. Далі я читаю вірші другий та третій. «Із усякої чистої худоби візьмеш собі по семеру, самця та самицю їзі, а з худоби нечистої – двоє». «Самця та самицю її, також із птаства небесного посемеру, самця та самицю, щоб насіння сховати живим на поверхні всієї землі». Кілька років тому це місце стало основою для судового позову проти доктора Гаррі Рімера, який запропонував тисячу доларів тому, хто знайде в Біблії хоч одне протиріччя. Кілька ліберальних богословів заявили в суді, що в цих віршах криється протиріччя. Чому в одному з них мова йде про двох тварин кожного виду, а в іншому про сім тварин кожного виду? Доктор Рімер той процес, звичайно, виграв. Для цього знадобилося тільки одне – перегорнути сторінку і прочитати, що коли Ной вийшов з ковчега, він приніс у жертву чистих тварин – де б він взяв для шатопринесення чистої худоби, якби в нього було лише по дві тварини кожного виду? По сім тварин він взяв лише від чистої худоби, і тепер ми знаємо чому. Ті ж тварини, які були нечистими, увійшли до ковчега парами. Також з птаства небесного посемеро, самця та самицю. Це стосувалося тільки чистих. Далі написано в четвертому вірші. Ось бо по сіми днях я литийму на землю дощ сорок днів і сорок ночей, і всяку істоту, яку я вчинив, зітру з надповерхні землі. Протягом семи днів люди мали змогу прийти до Ноя і увійти до ковчега. Бог урятував би їх. Усе, що потрібно для спасіння, це повірити. Читаємо з шостий по дев'ятий вірш. А Ной був віку 600 літ, і стався потоп. Вода на землі. І вийшов Ной і сини його, і жінка його, і навістки його з ним до ковчегу перед водою потопу. І з чистої худоби та з худоби що нечиста вона, і з птаства, і всього, що плазує на землі. Подвоє увійшли до Ноя до ковчегу самеці й самиця, як Бог, Ноєві був і звелив Ніде в писанні не сказано про те, що Ной вийшов і пригнав тварин до ковчега. У цьому не було необхідності вони самі прийшли до нього. Після того, як вхід до ковчега зачинився, Бог великим потопом знищив все живе на землі, крім людей і тварин, які були всередині ковчега. Читаємо 1 та 12 вірші. Року шостої сотні літ життя Ноєвого місяця другого. Сімнадцятого дня місяця. Цього дня відкрилися всі джерела великої безодні, і розчинилися небесні роствори. І був дощ на землі сорок день і сорок ночей. Тепер читаємо шістнадцятий та сімнадцятий вірші. А те, що ввійшло, самець і самиця з кожного тіла ввійшли, як звелів йому Бог. І замкнув Господь за ним ковчега. І був потоп сорок день на землі, і збільшилася вода, і понесла ковчега, і він високо став над землею. Далі читаємо 23-й вірш. І винесув Бог усяку істоту на поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плузуна і аж до птаства небесного, вони стерлись з землі. І зостався тільки Ной та те, що з ним у ковчезі було. Чи існують наукові або історичні свідчення потопу? Я не буду докладно говорити на цю тему, згадаю лише про одну прекрасну книгу, присвячену цьому питанню, яку я постійно рекомендую вам прочитати. Називається вона «Потоп». Написали її Генрі Монріс і Джон Уитком. Обидва автори є висококваліфікованими фахівцями в цій області, тому з повним правом могли написати цю книгу. Джон Уитком, професор богословської семінарії, і Генрі Морріс – викладач Університету штату Міннесота, професор, фахівець в області гідравлічної техніки і керівник відділу цивільної техніки Політехнічного інституту штату Вірджинія об'єднали свої зусилля і написали книгу про той самий потоп, що описаний у книзі Буця. Вони показують, що цей потоп був загальним. Це була глобальна катастрофа. І цьому є історичне свідчення – Крім того, вони беруть під сумнів теорію уніформізму, яка стверджує, що процеси, які відбуваються в цей час, характерні для всіх геологічних змін. Це одна з численних теорій, що не зважає на геологічні свідчення загального потопу. Я думаю, що на користь потопу існує безліч історичних свідчень. І я не бачу зараз сенсу обговорювати їх – оскільки вони прекрасно викладені в цій суто науковій книзі. Крім того, Генрі Моріс у книзі «Біблійні підстави сучасної науки», що вийшла на російській мові, докладно говорить про це і багато інших питань, пов'язаних із удаваним протиріччям між наукою і Біблією. «Останнім часом світ побачив безліч книг, що написані людьми, яких я особисто вважаю псевдоінтелігентами» і псевдобогословами. Вони вважають, що потоп мав локальний характер, що він охопив лише долину між річками Тигр і Єфрат. Інакше кажучи, ця долина перетворилася в якусь подобу плавального басейну. Книги з креоціонізму повністю спростовують цей погляд, і писання ясно говорить саме про потоп, що охопив всю землю. Бог сказав, що вся земля буде знищена потопом. Читаємо. І промовив Господь до Ноя, «Прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилася земля насильством від них, і ось я винищу їх із землі». Читаємо ми в шостому розділі книги Бутя. Люди на той час уже заселили Північну Америку, були там і тварини, ніхто з цим сперечатися не стане. Але якщо ви станете говорити про те, що потоп не носив загального характеру, тоді вийде, що поряд з ноєм хтось ще створив людське життя на землі, а це повністю суперечить тому, що говорить Слово Боже. Виходить, що перед вами постає дилема. Вам доведеться або прийняти Боже Слово, або відкинути те, що воно говорить? Я вважаю, що прийняття ідеї про локальний потоп в кінцевому результаті змушує відкидати Слово Боже. Біблія ж ясно говорить, що потоп був по всій землі, і винищив Бог усяку істоту, і зостався тільки ной та те, що з ним у ковчезі було. У вірші 24 ми читаємо. «І прибувала вода на землі сто і п'ятдесят день». Інакше кажучи, приблизно п'ять місяців вода прибувала на землю. Дослідження про потоп відповідають не лише на питання про те, був потоп глобальним чи локальним, але й на питання незмінності. Є люди, які вважають, що ніяких глобальних катаклізмів або катастроф ніякого потопу на землі не було. Знову ж, не буду вдаватися до подробиць, але відзначу. Апостол Петро ясно сказав, що нам варто дивуватися словам подібних насмішників. Читаємо. Насамперед знайте оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями. 2 Петра, розділ 3, вірш 3. Насмішник або глузій завжди був прихильником незмінності, але навряд чи можна стояти на цій позиції та одночасно погоджуватися з цілісністю Божого Слова. Це дуже важливо розуміти. А зараз ми переходимо до восьмого розділу книги Бутя. У цьому розділі розповідається про те, що дощ закінчується, земля висихає після потопу, і Ной залишає ковчах. Ми довідаємося про те, як Ной будує жертівник і приносить жертву. Я читаю розділ восьмий, вірши з першого по четвертий. І згадав Бог про Ноя. І про кожну звірину та про всяку худобу, що були з ним у ковчезі. І Бог навів вітра на землю, і вода заспокоїлася. І закрились джерела безодні та небесні роствори, і дощ з неба спинився. І верталася вода з надземлі, верталась постійно, і стала вода спадати по ста днях. А з сьомого місяця, на сімнадцятий день місяця, Ковчег спинився на горах Арарацьких. Перед нами звіт не лише про посилення потопу, але також і про те, як він тривав і потім зупинився. Говориться, що Бог згадав про Ноя. І як чудово, друзі, що Бог пам'ятає про нас. І Бог навів вітра на землю, і вода заспокоїлася. Все це відбулося не за один день. Посилення води тривало сто п'ятдесят днів, і ще 261 день вода спадала. Мені уявляється, що все було набагато серйозніше, ніж якась місцева повінь. У віршах 5 та 6 написано «І постійно вода спадала аж до 10 місяця, а першого дня 10 місяця завиднілися гірські вершки. І сталося по 40 днях, но й відчинив вікно ковчегу, що його він зробив». Можна сказати, що це початок кінця потопу. Послухайте, що робить Ной, сьомий та восьмий вірші. «І вислав він крука, і літав той туди та назад, аж поки не висохла вода з над землі. І послав він від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода з над землі. Воїстину Ной перетворюється в якогось орнітолога-аматора, що спостерігає за поведінкою птахів». Він випускає цих двох птахів, Крука і Голубку, і далі у віршах з дев'ятого по дванадцятий ми читаємо. «Та не знайшла та Голубка місця спочинку для стопи своєї ноги, і вернулась до нього до ковчегу, бо стояла вода на поверхні всієї землі. І вистромив руку, і взяв він її, та й до себе в ковчег упустив її. І він зачекав іще других сім день, і знову з ковчега голубку послав. І голубка вернулася до нього вечірнього часу, і ось у неї в дзобку лист оливковий зірваний. І довідався ной, що спала вода з надземлі. І він зачекав ще других сім днів і голубку послав. І вже більше до нього вона не вернулась. Хочу, друзі, щоб ви ясно побачили велику духовну істину, що дається нам у восьмому розділі. У цій розповіді про крука і голубку, провівши більше року всередині ковшегу, Ной випускає крука, з яким не повертається. Голубка однак верталася кілька разів, та ще й принесла якийсь зелений листок у дзьобі, оливковий листок. Не знаю, чому голубка і гілочка оливи завжди були і залишаються символом миру, але це так. Не впевнений, що саме в цьому головний зміст другого повернення Голубки. Але вона, зрештою, зовсім не повернулася. І це було знаком того, що суд закінчився, і на землю повернувся мир. Але, звичайно, людина, що вийшла з ковчега, була такою ж, як і всі нащадки Адама, і за яких Бог і наслав потоп, як свою кару. І ви побачите, що і після потопу людина не стала кращою, власне, вона зовсім не змінилася. Тут міститься величезний духовний урок. Я зроблю все можливе, щоб ви його засвоїли. Ной спостерігає за птахами. Він випускає крука, і той не повертається. Чому круг не повернувся? Тут потрібно згадати, чим харчується круг. А харчується він мертвим м'ясом. Після потопу у воді плавало дуже багато трупів тварин. І саме ними харчувався старий Круг. І не повернувся він до ковчега тому, що потрапив прямо на бенкет, і йому було дуже добре там. Адже Круг — не чистий птах. Голуб навпаки, птах чистий, і саме так про нього говориться далі в писанні. Згадайте, що Ной взяв до ковчега і чистих, і нечистих тварин. Голубка, повернувшись, принесла з собою інформацію — це був звичайний поштовий голуб. Після другого повернення голубки Ной став справжнім аматором тахів, і голубка принесла свідчення того, що з'являється суха земля. Втретє голубка не повернулася, і Ной довідався, що вода покарання зійшла з землі. Я вже говорив, що всі великі істини Біблії мають відношення до буття. У другому посланні до Коринтян в 5.17 написано, що у віруючого дві природи, стара і нова. Тому-то, коли хто в Христі, той створення створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Чисте і нечисте завжди разом. І у вас, і в мене, як у віруючих, є дві природи. Господь наш говорив, що вродилося з тіла, є тіло. Що ж уродилося з духа є дух. А апостол Павло пише Знаю бо, що не живе в мені цебто в цілі моїм добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Павло говорив про боротьбу між цими двома природами. І сьогодні йде боротьба між старою природою і новою природою віруючих. Круг полетів у світ і знайшов у цьому світі собі достатньо трупів, якими харчувався. Труп, наприклад, слона, цілком би підійшов, щоб влаштувати на ньому справжню вакханалію. Дозвольте звернути вашу увагу, що цей круг є гарною ілюстрацією старої природи людини. Стара природа дуже любить усе світське. Ось чому так багато людей сидять біля телевізорів у неділю замість того, щоб іти до церкви. І не говоріть, що у вас є для цього пояснення. Так, у вас стара природа, але це вас не вибачає. Ви не повинні жити, догоджаючи вашій старій природі. Голубка теж полетіла у світ, але не знайшла у ньому спокою та задоволення і повернулася до ковчега. Голубка символізує віруючого у світі. Старий круг полетів у світ і полюбив його». Коли він знайшов старий труп, він напевно подумав, що прийшло тисячолітнє царство. Як бачите, вся справа в точці зору. Один професор якось сказав мені, «Поняття гарного і поганого дуже відносні. І він має рацію щодо відносності. Те, що говорить Бог, добре, а те, що говорить професор, погано. Однак йому зовсім не здається, що він помиляється». Якщо Бог називає щось поганим, це дійсно погано. Віруючому Бог говорить, не любіть світу ані того, що в світі. Ви і я всі ми живемо в світі, ми живемо у світі, але не належимо йому. Ми повинні його використовувати, але не зловживати ним. Ми не повинні любити світ, але повинні намагатися переконати за допомогою Слова Божого тих, хто заблукав у цьому світі. Господь сказав нам, «Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Давайте ж будемо виконувати нашу роботу у цьому світі і звіщати Слово Боже. Це найважливіше». Голубка зрозуміла, до якого світу потрапила, і не знайшла у ньому спокою. Вона знайшла спокій лише всередині ковчега. І якщо хочете, ковчег цей уособлює Христа». Насамкінець, дозвольте поставити вам дуже особисте питання. А ви що за птах? Ви круг чи голубка? Якщо ви дитя Боже, то у вас є дві природи, але за якою саме ви зараз живете? Ви любите те, що від Бога чи ні? Друзі, на цьому я бажаю закінчити нашу бесіду. Нехай Господь вас в'ясно благословить. До нових зустрічей в ефірі.